0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều Chúng ta sẽ nghe chi tiết về chính sách tăng cường tiềm lực quân sự của Bắc Triều Tiên ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về văn hóa hẹn hò tại miền Bắc. Tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã sửa đổi các điều lệ đảng, trong đó nêu rõ về việc tăng cường tiềm lực quốc phòng. Trong báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động, các vấn đề quân sự cũng chiếm một phần đáng kể. Miền Bắc cũng lần đầu tiên tổ chức buổi duyệt binh kỷ niệm đại hội đảng vào tối ngày 14 tháng 1. Tại đây, Bình Nhưỡng đã phô trương năng lực quốc phòng bằng cách giới thiệu một loạt các vũ khí mới có thể mang được đầu đạn hạt nhân. Sau đây, nhà bình luận chính trị Choi Yong-il sẽ giải thích chi tiết hơn về kế hoạch tăng cường tiềm lực quân sự của Bắc Triều Tiên.
1: Trong đại hội đảng lao động lần thứ 8, cũng là kỳ đại hội dài thứ hai trong lịch sử, Bắc Triều Tiên khẳng định tăng cường quốc phòng là nhiệm vụ hàng đầu của đất nước trong thời gian tới. Sau đại hội, miền Bắc đã tổ chức một cuộc duyệt binh lớn nhằm một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm này, thông qua việc phô trương các loại vũ khí tối tân. Năm nay, có vẻ như Bình Nhưỡng đang quyết tâm tái hiện chính sách, chính trị ưu tiên quân đội của cố chủ tịch Kim Jong-il. Đây được cho là một rào cản lớn đối với tương lai quan hệ Liên Triều và Mỹ-Triều.
0: Trong đại hội đảng vừa qua, Chủ tịch Kim Cho Ngân tiết lộ Bắc Triều Tiên đang trong quá trình phát triển tên lửa đa đầu đạn, tên lửa siêu vật âm, tàu ngầm hạt nhân và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM. Tất cả những vũ khí này được liệt kê vào hàng nguy hiểm trong bối cảnh toàn cầu chạy đua vũ trang hạt nhân. Động thái phu trương sức mạnh quân sự của miền Bắc được cho là nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hạt nhân trong tương lai với Mỹ. Nhiều nhà phân tích coi đây là một thông điệp nhằm vô hiệu hóa chính sách kiên nhẫn chiến lược và yêu cầu phi hạt nhân hóa mà chính phủ tân tổng thống Mỹ Joe Biden có thể lựa chọn. Động thái cải tiến vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên có thể là một nhân tố tiêu cực châm ngòi cho cuộc đối đầu của Mỹ trong tương lai. Kể từ Hội nghị Thương đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội vào năm 2019, Bình Nhưỡng đã thể hiện ý định phát triển vũ khí chiến lược khi sử dụng cụm từ giăn đe chiến tranh hạt nhân. Trong đại hội đảng gần đây, Bắc Triều Tiên chính thức tuyên bố tăng cường vũ khí hạt nhân nhằm cảnh báo chính phủ mới của Mỹ. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với miền Bắc có thể không phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Tổng thống Biden, tương lai nối lại và xúc tiến của các cuộc đàm phán Mỹ-Triều là rất mong manh, nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục có các động thái gây căng thẳng. Ông Choi Young-il phân tích.
2: Bắc Triều Tiên đã có thể giải <cười> quyết
1: Việc Bình Nhưỡng chỉ tập trung tăng cường sức mạnh quân sự thay vì để ngỏ khả năng đàm phán với chính quyền tân Tổng thống Biden là rất đáng đo ngại bắc triều tiên đã có một bước đi sai lầm khi nhấn mạnh chính sách cải thiện năng lực quốc phòng tại đại hội đảng và sau đó tổ chức một cuộc duyệt binh vô trương vũ khí mới ngay trước lễ nhậm chức tổng thống mỹ của ông biden người vốn coi trọng quy trình và chủ trương đàm phán từ các chuyên viên sẽ tốt hơn nếu miền bắc có thái độ hòa giải nhưng đáng tiếc là quan hệ giữa bắc triều tiên và chính phủ mới của mỹ lại bắt đầu không mấy tốt đẹp
2: đáng chú ý
0: bình nhưỡng đã tiết lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm slbm mới trong cuộc duyệt binh gần đây thay vì tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm một vũ khí có thể được triển khai để sử dụng trong thực tế là vũ khí chiến lược nhắm vào Mỹ, tên lửa ICBM được Bắc Triều Tiên công bố trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động miền Bắc vào tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, lần này, bình Nhưỡng không phô trương vũ khí chiến lược này nhằm thể hiện thiện chí đàm phán với Mỹ. Ông Choi Jong il lý
2: giải: "Cho đến nay, khi <cười> duyệt binh quân sự, chủ yếu là ICBM nhắm vào Mỹ, tức tên lửa hạt Trong các
1: cuộc duyệt binh trước đây, Bắc Triều Tiên thường chào sân các tên lửa ICBM và các đầu đạn hạt nhân, vốn có thể được sử dụng để tấn công đến lãnh thổ nước Mỹ. Tuy nhiên, tại sự kiện gần đây, tên lửa ICBM không hề xuất hiện. Trong Đại hội đảng lao động lần thứ 8, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un nhấn mạnh các tiếp cận lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy mềm mỏng đáp trả mềm mỏng khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến Mỹ, đồng nghĩa với việc thái độ của Bình Nhưỡng sẽ phụ thuộc vào chính sách về miền Bắc của Washington.
2: Bắc Triều
0: Tiên tuy không cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM xuất hiện tại lễ duyệt binh, nhưng vẫn giới thiệu một loạt vũ khí mới có khả năng đưa toàn lãnh thổ Hàn Quốc vào tầm bắn. Đặc biệt, phiên bản nâng cấp của tên lửa đất đối đất mà miền Bắc giới thiệu được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, phù hợp với chỉ thị phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật của Chủ tịch Kim Jong-un. Khác với vũ khí hạt nhân chiến lược nhắm vào Mỹ, vũ khí hạt nhân chiến thuật được phát triển để nhắm vào Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoại trừ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM Sao Bắc Cực năm, hầu hết vũ khí xuất hiện tại lễ duyệt binh đều được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc. Ông Choi Yong-il cho biết thêm.
2: Nam ờ, chủ 포함해서 여러 전술 무기들을 선보였다는 것은 Bắc
1: Triều Tiên đã tiết lộ nhiều loại vũ khí chiến thuật khác nhau, trong đó có tên lửa tầm ngắn nhắm vào miền Nam, làm dấy lên suy đoán miền Bắc hiện đang chuyển mục tiêu từ Mỹ sang Hàn Quốc. Tuy nhiên trong đại hội đảng vừa qua, Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định quan hệ liên triều có thể trở lại trạng thái hòa hảo như ba năm trước hay không, tùy thuộc vào thái độ của Hàn Quốc. Ông Kim cũng nhận định quan hệ hai miền Nam-Bắc hiện tại đã trở lại trạng thái căng thẳng như trước năm 2018. Động thái này nhằm đảm bảo Hàn Quốc sẽ không phớt lờ và tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến Bắc Triều Tiên. Sâu xa hơn, tôi cho rằng Bình Nhưỡng đang thể hiện hy vọng có thể cải thiện quan hệ với Seoul và Washington.
2: Trong cuộc
0: họp báo đầu năm mới vào ngày 14 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc có khả năng đối phó với tiềm lực quân sự mạnh mẽ của Bắc Triều Tiên. Về các cuộc tập trận quân sự Hàn Mỹ vào tháng 3 hàng năm, Tổng thống Moon cho biết Seoul và Bình Nhưỡng có thể thảo luận vấn đề này tại Ủy ban Quân sự Trung Liên Triều, đồng thời kỳ vọng có thể cải thiện quan hệ Mỹ-Triều trong tương lai, và nhấn mạnh lập trường chính sách của Hàn Quốc tương tự với chính phủ Tổng thống Biden. Ông Choi Yong-il phân tích thêm.
2: 그러니까 문재인 대통령의 북한이 전쟁을 준비하고 있다라는 것보다는 이 부분들은.
1: Tổng thống Moon Jae-in coi động thái vô trương sức mạnh quân sự của Bắc Triều Tiên như một thông điệp chính trị chứ không phải là một động thái chuẩn bị cho chiến tranh dưới thời cựu tổng thống Donald Trump quan hệ mỹ triều bên ngoài dường như rất tốt đẹp trong khi đó quan hệ hàng mỹ lại đi vào căng thẳng như đã thấy từ các cuộc đàm phán về chi phí quốc phòng bị trì hoãn và tin đồn ông trump rút quân đội mỹ khỏi hàn quốc tổng thống moon bày tỏ kỳ vọng quan hệ hàng mỹ có thể được củng cố dưới thời tổng thống joe biden ngoài ra có nhiều khả năng ông moon sẽ thuyết phục mỹ nối lại đàm phán với miền bắc
2: khả năng Bắc
0: Triều Tiên đã gây sức ép với Hàn Quốc và Mỹ bằng cách phô trương vũ khí hạt nhân và sức mạnh quân sự nhằm danh thế thượng phòng trong các cuộc đàm phán. Hiện tại, miền Bắc khó có thể tìm được cách giải quyết các khó khăn trong nước nếu không hợp tác với nước ngoài. Do đó, điều Bình Nhưỡng cần làm là theo đuổi các gói viện trợ nhân đạo thay vì tỏ thái độ đe dọa bằng cách giới thiệu vũ khí hạt nhân mới. Do lo ngại sự lây lan của đại dịch COVID-19, nhiều người dân Hàn Quốc không tổ chức lễ mừng và họp mặt gia đình nhân dịp Tết Dương Lịch 2021 vừa qua. Vào dịp Tết Âm Lịch tới đây, việc gặp gỡ người thân có thể cũng sẽ gặp khó khăn. Nhiều cặp vợ chồng trẻ xa nhau phải chọn cách gửi tin nhắn hỏi thăm nhau nhân dịp này. Nhiều người không khỏi thắc mắc liệu các cặp đôi ở Bắc Triều Tiên có gặp phải tình cảnh tương tự hay không. Một số người Hàn Quốc lầm tưởng rằng người dân miền Bắc rất dễ dạt trong chuyện yêu đương và đa số các cuộc hẹn hò là do cha mẹ hoặc người mai mối sắp đặt. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về văn hóa hẹn hò ở Bắc Triều Tiên cùng bà Kang Mi-jin, một người đào thoát khỏi miền Bắc và hiện là phóng viên của tờ báo trực tuyến có trụ sở tại Seoul
3: mang tên Daily NK. 저는 <cười> 북한에서 80년대 중반에 대학을 다녔었는데. 80년대 중반에 제가 대학을 다닐 때는 Giữa những năm 1980, khi tôi học đại học ở Bắc Triều Tiên, việc hẹn hò bị nghiêm cấm
1: trong trường đại học. Sinh viên nào bị bắt gặp hẹn hò sẽ bị chỉ trích nặng nề vì hẹn hò được cho là có ảnh hưởng xấu đến các sinh viên khác. Vì thế, mọi người có nhận thức tiêu cực về việc hẹn hò, và rất ít người kết hôn vì tình yêu. Cho đến những năm 1980, nhiều người vẫn tin rằng hôn nhân dựa trên tình yêu sẽ kết thúc bằng ly hôn, vì các cuộc hôn nhân này không tuân theo đạo lý thông thường. Dưới thời cố chủ tịch Kim Jong-il, yêu đương và hẹn hò bị kiểm soát vì đại diện cho chủ nghĩa tư bản và là một việc không đứng đắn
3: làm tôn hại đến chủ nghĩa xã hội.
0: Tuy nhiên, quan niệm của người dân Bắc Triều Tiên về việc hẹn hò đã thay đổi rất nhiều trong những năm gần đây. Người dân miền Bắc hẹn hò tự do hơn trước. Các cặp đôi có thể nắm tay đi dạo trên phố và thể hiện tình cảm. Hẹn hò và các hành động thân mật trở nên phổ biến, kể từ khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un xuất hiện ở nơi công cộng, tay trong tay với đệ nhất phu nhân Lee Seo-ju. Hơn nữa, làn sóng văn hóa đại chúng Hàn Quốc, hay còn gọi là Hallyu, cũng đã quét qua xã hội miền Bắc và góp phần thay đổi nhận thức về hẹn hò tại nước này. Bà Kang Mi-jin phân tích
3: Tôi cho rằng cảnh
1: ông Kim Jong-un khoát tay công khai đi dạo với vợ là một cú sốc lớn đối với người dân Bắc Triều Tiên. Trước đây, khi được người phụ nữ nắm tay, người đàn ông sẽ xấu hổ và nhanh chóng buông tay. Tuy nhiên, sau khi chủ tịch Kim và vợ công khai tay trong tay, một văn hóa hẹn hò mới đã lan rộng ở miền Bắc. Người dân đã không còn ngừng ngại thể hiện những hành động lãng mạn như hôn nhau trên đường phố và tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng. Các sinh viên đại học tò mò về văn hóa nước ngoài và những người sống ở khu vực biên giới đã truy cập các chương trình và phim truyền hình khác nhau từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Đây là một trong những lý do tại sao rất dễ bắt gặp các cặp đôi nắm tay nhau trên đường phố vào ban đêm. Các bức ảnh chụp ở Bình Nhưỡng cho thấy ngay cả đàn ông và phụ nữ trung niên cũng đi bộ khoác tay nhau trên đường giữa ban ngày. Đây thực sự là
3: một thay đổi đáng kể. Ở Vậy, đâu là địa điểm hẹn hò ưa
0: thích của giới trẻ Bắc Triều Tiên? Ở thủ đô Bình Nhưỡng, các cặp đôi thường đến các địa điểm công cộng như đại học tập đường nhân dân và bảo tàng nghệ thuật, hoặc đi dạo tại sông Thẻ Tùng, Đại Đồng, công viên Bố Đan bung và công viên giải trí núi Thẻ Sông. Tuy nhiên, ở các địa phương khác, rất khó để tìm được một nơi để hẹn hò. Vì vậy, các hình thức kinh doanh mới đã xuất hiện ở các khu vực địa phương để cung cấp không gian dành riêng cho các cặp đôi. Bà Kang Mi-jin
1: cho biết các thành phố lớn có nhiều lối đi bộ, công viên dọc theo sông và những nơi có khung cảnh đẹp. Ở Bình Nhưỡng, các cặp đôi có thể đến nhiều địa điểm khác nhau, chẳng hạn như công viên Morambong, khu di tích lịch sử Mangyongte, khu vực núi dung Nam, nơi có Đại học Kim Nhật Thành nổi tiếng, công viên nước, các khu nghỉ dưỡng, rạp chiếu phim. Nhưng ở các địa phương khác, thì ngoại trừ công viên và đạp chiếu phim không có nhiều điểm hẹn hò. Các cặp đôi có thể thuê các ngôi nhà sát với ga tàu hoặc bến xe buýt hay còn gọi là phòng chờ để ăn thức ăn mang theo và trò chuyện tận hưởng khoảng thời gian riêng tư. Đặc biệt những nơi này phù hợp cho mùa đông lạnh giá và phí thuê cũng thấp.
0: Ở Hàn Quốc, các cặp đôi thường chia đôi chi phí. Tuy nhiên, ở Bắc Triều Tiên, nơi vẫn còn nặng tư tưởng gia trưởng, nam giới chủ yếu trả tiền cho các cuộc hẹn hò. Mặc dù vậy, truyền thống này gần đây cũng đã thay đổi theo hướng tích cực hơn. Phóng viên Kang giải thích.
3: Trong khoảng 30 năm, từ những năm 1990
1: đến những năm 2010, ngày càng có nhiều người phụ nữ biên Bắc độc lập về tài chính. Kết quả là phụ nữ tiêu tiền nhiều hơn trong các dịp, trong đó có các buổi hẹn hò. Trong 10 năm trở lại đây, nam nữ Bắc Triều Tiên có thể kiếm tiền bằng cách làm việc bán thời gian. Những người đàn ông có thể sử dụng số tiền họ kiếm được thông qua các công việc bán thời gian này cho các buổi hẹn hò của mình.
3: Nhiều người không
0: khỏi thắc mắc hình mẫu người yêu như thế nào là lý tưởng với nam nữ miền Bắc. Theo những người đào thoát từ Bắc Triều Tiên, Đa số đàn ông miền Bắc bị thu hút bởi những người phụ nữ có hình ảnh thanh lịch, trong khi phụ nữ ưu tiên nền tảng gia đình và hệ tư tưởng chính trị. Mặc dù vậy, ngày nay khả năng kinh tế là phẩm chất được coi trọng hàng đầu. Bà Kang Mi-jin lý giải. Ờ
3: à, 사실은 예전에는 그런 거였어요. 아, à, 저 사람이 당원이냐? 직업은 어떤 거냐? Trước đây, tư tưởng chính trị, nghề nghiệp và xuất thân của một người rất được coi trọng. Tuy nhiên,
1: tiêu chuẩn để chọn người yêu tại Bắc Triều Tiên đã thay đổi. Sau khi các yếu tố tư bản xâm nhập vào xã hội miền Bắc, tình trạng kinh tế đã trở thành ưu tiên hàng đầu cho một mối quan hệ kể từ giữa và cuối những năm 2000. Người dân Bắc Triều Tiên đặc biệt quan tâm đến sự ổn định tài chính của người yêu tương lai. Vào giữa và cuối những năm 2010, trong các cuộc hẹn hò, một số người đã ngầm khoe khoang về việc có người thân ở Hàn Quốc, ngụ ý rằng họ có thể nhận được hỗ trợ kinh tế, các dịch vụ mai mối ở miền Bắc, thậm chí còn quảng cáo các khách hàng
3: có họ hàng ở Hàn Quốc.
0: Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ Bắc Triều Tiên mong con cái họ trở thành nhà nghiên cứu hoặc giáo sư đại học. Do đó, nam nữ miền Bắc ngày càng ưu tiên những người có ngành nghề ưu tú khi tìm bạn đời tương lai. Tại một đất nước xã hội chủ nghĩa như Bắc Triều Tiên, văn hóa hẹn hò tự do và cởi mở đang dần trở nên phổ biến. Nhiều người có thể cho rằng hai miền Nam Bắc hoàn toàn khác biệt nhau. Tuy vậy, có thể nói Thanh thiếu niên miền Nam và miền Bắc có nhiều điểm tương đồng trong tình yêu và các mối quan hệ lãng mạn. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.